2: ...están escuchando Libertad
3: Constituyente. Bienvenidos de nuevo, amigos. Estamos ya, como todos los viernes... ...para el debate político bajo el lema... ...organizar la ética de la sociedad... ...y contamos para ello... Aquí en el estudio con don Dalmacio Negro, buenos días don Dalmacio buenos días. Con Antonio García Paredes, buenos días, buenos días Carlos. Y con don Antonio García Trevijano, buenos días don Antonio ¿Qué hay? Buenos días a todos Y bueno, acabamos de conocer eh, por noticia de nuestro corresponsal en Múnich Que se espera ya para 2012, para finales de 2012 una tasa de paro en España Que noticias que vienen desde Estados Unidos, JP Morgan lo confirma De un 27% incluso superior de paro ...esto va a ser un duro golpe... ...para la sociedad española... ...y entonces pues cómo... cómo vamos a conseguir... Que, ...que la propia sociedad... ...pues no, no pierda el, el gusto por la vida... ...y no, no pierda ese instinto... ...de conservación y podamos seguir adelante... ...cómo... ...pues no sé... ...don Antonio García Paredes quizá... ...comienza... ...bueno... Mmm, ...afrontar la crisis...
2: ...se puede hacer de muchas maneras... Yo creo que nos están metiendo demasiado en la cabeza Que eh, la situación por la que el mundo actual está pasando Es una crisis económica Yo creo que es, es mucho más De hecho, mmm, eh, cualquier realidad a la que nos acercamos Los protagonistas no suelen hablar de crisis La crisis del teatro, la crisis de la cultura La crisis de la lectura ...la crisis de la justicia... ...la crisis de la sanidad... ...yo creo que estamos en un momento... De, ...de crisis global... ...en la que realmente... ...lo que se está discutiendo es si... ...el modelo de sociedad y el modelo... ...de hombre que hemos estado viviendo hasta ahora... ...es el que realmente... ...podemos seguir utilizando... ...o más bien tenemos que dar un salto cualitativo... ...y caminar hacia otro tipo de humanidad... ...y entonces... ...pues yo creo que el mensaje que hay que dar... ...sobre todo a los jóvenes porque creo que son unos de los grandes perjudicados de esta de esta crisis, sobre todo aquí en España, o sea, pensar que el 25% de la juventud está en paro es tener un horizonte como muy negro, y pretender darles la solución únicamente desde el punto de vista económico a ellos que no tienen eh, apenas eh, fuerza en ese, en ese terreno, pues claro, me, me parecería casi una, una burla o un sarcasmo, yo pienso que desde la ética hay que buscar vías y formas para que toda esta juventud pujante, con ganas de hacer cosas, mantenga ese gusto por la vida y, y trate de, de, de salir adelante por vías que a lo mejor no son las que le están marcando los, los mayores. Precisamente, y aprovechando eh, el que Nicanor Parra, el poeta chileno, ha sido agraciado con el... El premio Cervantes mmm, tiene él un, un poema o unos versos que los dedica precisamente a los a los jóvenes y si me permitís os los voy a leer porque son muy breves. Adelante, claro. Dice, "Jóvenes, escriban lo que quieran en el estilo que les parezca mejor. Ha pasado demasiada sangre bajo los puentes para seguir creyendo, creo yo, que solo se puede seguir un camino." en poesía se permite todo yo creo que es como una invitación a la creatividad de, desde los que realmente son ahora portadores de la vida que son los jóvenes y yo cuando he leído estos versos de Nicanor Parra he asimilado un poco lo que es la, la esencia de la poesía que es concentrar en la palabra bella una idea a lo mejor muy larga pero de, de, dicha en, en dos palabras con lo que ahora tanto utilizan los jóvenes como en los Twitter. Sintetizan no. ellos eh, eh, su pensamiento en, en unos, no debe decir palabras, casi signos, ¿no?, y muy concentradamente. ¿Qué diferencia hay entre el Twitter y la poesía? Yo creo que hay un, una realidad que es el silencio. Esta sociedad no está habituada al silencio, y en el silencio está la creatividad. Entonces yo a los jóvenes, aunque parezca imposible decirlo, les invitaría a momentos de silencio cada día y que de ahí saquen ellos realmente cuál es la sociedad que quieren y que la escriban.
3: Aprovecho este silencio para saludar a José María Fernández Isla, que ya está aquí con nosotros también. Buenos días, José María. Buenos días. Lo siento, llueve y el gráfico se solidifica.
1: No te preocupes. Gracias. Pues
3: con sí. este silencio, adelante.
4: Has dicho, en la, esa dice una cosa para seguir creyendo, y yo creo que lo que está ocurriendo es justamente, pues tú has invitado al silencio, pero es la falta de creencias, una, la sociedad no existe, la sociedad es una trama de ideas creencia, y... Y se han venido abajo todas las ideas creencias del siglo X, que vienen de la revolución francesa, que pasan por la revolución soviética, que pasan por la ideología. Se han hundido las ideologías. Entonces la gente está desconcertada, porque sin creencias no puede haber ni poesía ni pensamiento, limitación ni al silencio. Eh, ¿Qué haces tú? Yo entiendo que es recogerse sobre sí mismo, pero ¿sobre qué? Si no hay creencias.
2: Sobre la nada. Hombre, yo creo que cuando realmente te, te introduces pero... en tu interior, te descubres a ti mismo. Bueno, eh... Y descubrir descubrirse a sí mismo como hombre, como persona, mmm, ya evoca mucho. Pero es
4: el problema, justamente, que tiene la gente, porque se ha reducido a, la, a las personas, a, bueno, incluso doctrinas por ahí de que el hombre es una especie de animal. Singer, etcétera, que es muy célebre y todo esto, que es se, se, se igual al hombre con el simio, todas esas cosas y, y yo creo que justamente el, uno de los problemas que, que el otro día ayer me parece que decíais algunos de vosotros a la hora del suicidio, el suicidio es cuando falta el suelo de las creencias, que es lo que da el sentido de la realidad y lo que ocurre es una pérdida absoluta de la realidad, que seguimos enquistados en eh, mucha gente sigue enquistada, pero eso ya no funciona las ideas, creencias de la revolución francesa, como digo, de la revolución soviética, del marxismo, del socialismo, y yo creo eso se ha hundido. Y yo creo que eso es el problema, y el problema es que tenemos en España, quizá aquí es más acelerado lo del paro, y es que estamos en una sociedad, y, y yo no diría ensimismada en sí el sentido de Ortega, que es un poco en el que aludes tú, nada, pero. En otro en otro sentido, sino que es una sociedad aborregada, porque aquí se ha tratado de instaurar un sistema de ideas creencias contra toda tradición, contra toda, contra toda realidad, eh, absurdo. Con la instauración, la instauración no se ha equivocado creyendo, debe presentarse, aparecer lo más posible la restauración, y ha he hecho lo posible para que parezca una restauración, con lo cual ha removido todo. Y, ya, y entonces pues no hay, yo lo veo muy mal el panorama. No me extraña que haya una tasa de suicidios que aumenta en todas partes y en España también.
2: Hombre, Dalmacio, yo lo que creo es que mmm, una premisa para poder encontrarte con tu libertad y ejercerla es encontrarte contigo mismo. Y yo bueno. creo que el hombre solo se encuentra en el silencio. Sí, en sí, la, en sí, la sí, estoy recreción. de acuerdo con eso. Pero un silencio creativo, sí. Y, claro, pero y y tiene activo. que...
4: Que, que arraigar ese silencio en, en creencias profundas, creencias sociales, no me refiero a solo creencias religiosas aunque eso pueda tener parte de ello, eh, morales, religiosas, etcétera, eh, creencias sobre lo que es la realidad y no está perdida la realidad que bueno, hemos estado alucinados durante 35 años los españoles hasta, para, viviendo fuera de, no ya de las posibilidades económicas que eso es lo no de menos, que es parte de, del problema, y que ha ocurrido en casi todo el mundo, sino fuera de la realidad misma.
0: Estoy perplejo. No me esperaba comenzar con estas reflexiones, tanto la de Antonio como de Dalmacio, porque, en primer lugar, la, en de, la de Antonio, el silencio que habla de Dalmacio como...
1: Que estamos en silencio,
0: dice Dalmacio. Bueno, eso es, después de tu sí, sí. intervención, si no es natural.
1: Claro,
0: ¿no? Estamos ¿no? en silencio porque, no, ¿no? Porque, ¿no? porque, pero sin embargo, tenemos mucho que decir. Sí, eh,
4: ¿no?
0: Como como dice Dalmacio, es que no he oído, eh, Dalmacio, ¿qué que,
4: decías? Que se tiende a no meditar, eso es un problema típico de la cultura moderna y sobre todo acelerado, de eh, que la gente vive hacia el exterior no vive hacia el, hacia el interior eh, lo decía ya San Agustín hay un hombre interior y un hombre exterior el hombre interior es el que dirige al hombre exterior y hoy basta ver el, el auge que tiene la propaganda todo es propaganda es al, llamadas al hombre exterior entonces el problema es cómo volver sobre lo sobre mismo justamente. justamente yo
0: lo que eh, quería decir es eh, que después de lo que sucedió en la última guerra mundial los dos fenómenos tan espantosos que fue el holocausto y la bomba de Hiroshima dos acontecimientos que la memoria de la humanidad no contemplaba, no tenía referencias que pudiera comparar para asimilarlo después de esos, digo, de esos dos acontecimientos tan extraordinarios que casi se sitúan fuera de la historia no hubo la reflexión correspondiente ni la reacción eh, que tuviese la misma magnitud de profundidad y de sinceridad que los acontecimientos vividos con horror. Y los filósofos se reunieron en el año 47, los grandes hombres de, de la humanidad de aquel tiempo, al final de la guerra, se reunieron convocados por la UNESCO, por la UNESCO, en el año 1947 en Ginebra en los famosos reencuentros y hicieron completamente el ridículo salvo Lucas y Benda, que hicieron unas reflexiones críticas de la realidad el resto, entre los cuales estaba nuestro Ortega y Gasset cometieron la locura unos como es poeta Spender, los ingleses, llegó e incluso a alabar el nacionalismo, y que consideraban que había sido unas exageraciones de Hitler y Mussolini, pero que el nacionalismo no era malo. Está ahí escrito, basta y está publicado en español, en la edición Guadarrama, en los reencuentros de Ginebra. Y otros, como Ortega, pretendían la vuelta a la situación anterior. Es decir, la vuelta al régimen político y al sistema de valores que había conducido al holocausto y a Hiroshima, en dos de los pueblos, o de las naciones más civilizadas, más cultas, más sabias del mundo, Alemania y Estados Unidos. Eso no ha tenido respuesta todavía. Y estamos sufriendo un mundo que, cegado por la reconstrucción material primero, y luego por el, las metas del estado de bienestar, del estado social, ...y de riqueza, han ocultado el vacío moral tan grande... ...que implica un mundo que asimila o quiere olvidar esos hechos... ...mediante la entrega a los valores materiales. No se trata de que no haya creencias de armacio. Desgraciadamente es que unas cre... el hombre no puede vivir sin creencias. Es que han, han sido sustituidas las creencias en valores altos... Valores de la humanidad, valores espirituales, por las creencias materiales, del dinero, de la riqueza material. Y ese valor preponderante del dinero y de la riqueza material ha superpuesto sus consecuencias a todas las anteriores conquistas del espíritu y de la humanidad. Ese es el gran problema. Y por eso hace falta una revolución moral, una revolución política, que tenga consecuencias trascendentes. Y para mí... Esa revolución consiste en el paso de las libertades individuales, del hedonismo y del relativismo a la conquista de la libertad colectiva que hasta ahora no se ha experimentado. El paso a la verdadera democracia, el paso a una sociedad que recupere la dignidad de sí misma poniendo en primer lugar los valores del espíritu, los valores que sitúan al hombre por encima de los demás seres de la naturaleza que no pueden tener esas conquistas del espíritu. Ese es el problema. Y por eso yo soy revolucionario.
2: Bueno, bueno, nos has dejado a Antonio así. <ríe>
0: Como tú me dejaste a mí, cuando has empezado con Parra. Sí. Que, con Parra porque claro, que primero, a mí esas poesías yo a mí no me gustan, lo digo de verdad. <ríe> pero claro, eso depende de cada uno porque es un sentimiento estético pero no me gustan porque no es verdad que todo sea posible eso es lo que tenemos que luchar, todo no es posible porque todo no es moral todo no es igual, ese es el escepticismo ese poeta no expresa nada que sea, para, desde mi punto de vista local leído, me, no me parece nada admirable, y desde luego en la juventud, en Twitter lo que encontramos es vaciedad basura, falta de pensamiento falta de ideales luchas por sobre luchas por la reputación por la fama, por el dinero todo por el parecer por, todo por el bienestar inmediato pero nada por la verdad y sin verdad sin luchar por la verdad que es posible llegar a ella la, por lo menos la colectiva porque es la libertad colectiva la libertad y sin lealtad no hay nada que se pueda construir y esos son los principios que guían el movimiento que ha conducido entre otras pequeñas cosas aún, a la conquista de este pequeño espacio de libertad, que es libertad constituyente. Esos son nuestros valores. Lealtad, verdad, libertad.
4: Yo diría realidad, porque la verdad es la realidad. Sin duda ni yo
0: pienso lo mismo que tú, Dalmacio.
4: ¿Estamos de acuerdo en algo?
0: No, hombre, no, por Dios. que dice? Estamos de acuerdo en el 99,99% ,99 de todo, pues no decir que en el 100%. A ver, Chema, que ha llegado al final y estará un poco sorprendido. No,
1: no, estoy un poco sorprendido, estoy un poco abrumado por vuestra capacidad claro, la... de Pero ha sido,
0: el que ha provocado todo esto ha sido la sinceridad y el sentimiento poético de Antonio. De Anto de de nuestro querido jurista.
1: Nuestro querido jurista que lo tengo aquí, aquí al lado. Claro. Que con los cascos puestos y directamente hablando sobre el silencio. El, que es el una,
0: que a mí me quedó una... muy impresionado, sí, me quedé.
2: Porque hablar del silencio en la radio parece contradictorio. Sí, 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 ¿no? Es una especie de...
1: <risa> es una paradoja,
2: una Pero supongo
1: que lo que de alguna manera todos teníamos que intentar buscar, o, o los jóvenes deberían intentar, desde luego ellos más que nadie, buscar, es un espacio de, de reflexión. De, y un espacio de reflexión partiendo sobre mínimos, o sea, todo todo el movimiento moderno, lo que en definitiva, y estoy de acuerdo con lo que decía Dalmacio, es que sí se estructuraba alrededor de una idea de qué es lo que se podía hacer, pero con unos parámetros mínimos, o sea, en definitiva, qué es el, lo que se podía llegar a obtener no como ha ocurrido posteriormente en esta sociedad donde todo era susceptible de ser mm, comprado, manipulado, sí. y tú podías llegar a obtener, esa es el, la gran falacia de la publicidad, o sea, todo era, parecía fácil. Entonces yo creo que hay que volver a estructurar un, un sentimiento colectivo de eh, libertad eh, sin mínimos, pero sí eh, una serie de austeridad la manera de conseguir eh, las cosas o las maneras de compartir fundamentalmente las cosas, no sé si lo estoy explicando bien, sí, ¿no? muy claro. pero vamos. Pero lo, lo que lo que parece ya absolutamente esencial es que no podemos vivir en esta en esta sociedad totalmente vendida a los mercados y al dictado de una serie de campañas y una serie de eh, ideas que te van imponiendo y donde resulta que es más importante lo eh, accesorio que lo fundamental porque lo fundamental ya lo olvida ya no sabes qué es lo que de, de qué va entonces en ese sentido de interiorizar como dicen los actores interiorizar en tu personaje social y en tu persona social intentar buscar entre todos un, un, un personaje, un, un ser colectivo, que en definitiva lo que estamos hablando es de volver a ilusionar a la gente. ¿Cómo se hace eso? Me temo
2: que no es tan tan fácil, pero vamos, bueno, seguir Comenzaba Carlos, nuestro moderador, hablando del de gusto por la vida. Lo que ocurre que es que el concepto de vida nos lo han achicado. Hoy parece que la vida es la economía, el consumo y estamos metidos ahí en una noria de la que no sabemos salir y parece que es que la solución de, la, de los problemas de la crisis son la solución de los problemas económicos oiga usted, el ser humano la sociedad humana es algo más que economía, será un factor importante, pero hace falta algo más y entonces para esos jóvenes que pueden estar desesperados que ven su vida por delante sin una perspectiva clara no se les puede hablar solo de economía hay que darles otro tipo de mensajes, hay que hacerles descubrir otras perspectivas de, de la vida, otras caras de la vida e ilusionarlos. Claro, podrá parecer un poco utópico, decir, bueno, sí, si sí, están intentando buscar trabajo, si se levantan por las mañanas a ver el periódico o a consultar Infojobs o alguna cosa para, para eh, ver por dónde pueden encontrar un, un, una, una forma de trabajar, ¿cómo le vas a hablar de poesía o de creatividad o de escritura? No, pues, pues yo bien. creo que quizá también se puede encontrar un momento para eso
0: que está muy bien lo que dice Antonio del silencio porque la invitación al silencio eso es maravilloso en este ruido incesante y, sin, y caótico y sin sentido la invitación al silencio es la invitación a pensar es la invitación a la reflexión porque el silencio no es algo negativo no es un vacío recuerdo por ejemplo a Sartre en el ser y la nada incluye el silencio como a la ausencia entre conceptos que son positivos, que no son la nada. La nada es otra cosa. Y esto es, y se está hoy caminando hacia la nada espiritual. Se olvida que tenemos también espíritu. Eso es lo que se olvida. Y la libertad colectiva, insisto en ello, es la única tabla de salvación que tenemos. Porque ahí, en esa libertad colectiva, van implícitos todos los valores espirituales.
4: Pero en definitiva... Es la pérdida de la realidad, lo que hace falta es volver a la realidad. Y se en un mundo real, pensamos Pero por ejemplo... el silencio
0: es realidad también, ¿eh?
4: Perdón. El silencio también es realidad. No, es que es la manera de llegar a la realidad, probablemente. Sí, claro. De la mejor manera. Sí. Porque es la meditación sobre lo que realmente es, no, no sobre cosas sí. que se oyen, etcétera, etcétera. Sobre lo que es. Claro, claro sobre lo que es realmente, sobre, sobre lo real. Mm. Eh, o sea, sobre la verdad. Y, y, por cierto, yo quisiera decir que, a lo que, que estamos hablando de los jóvenes, pero el problema no son los jóvenes. Los jóvenes pues, son herederos, todavía tienen que hacer su vida, etcétera. Yo creo que el problema no está en los jóvenes, se les está, eh, se centra demasiado, es una característica, de, precisamente, de todas las ideologías, todo eso... Tratar, centrarse eh, en los jóvenes que son más fácilmente captables, etcétera Yo creo que el problema son los mayores y son la otra gente que es los que tienen que orientar a los jóvenes. Si empezamos por los jóvenes, pues los jóvenes se creen que como son jóvenes pues ya tienen todo solucionado, que yo solo, eh, que es parte de lo que está pasando, no olvidemos... Eh, los partidos comunistas, los partidos nacional-socialistas, los partidos partistas, siempre a llamar a los jóvenes.
0: Sí, se apela a los jóvenes en claro. todas las épocas de crisis, claro, claro. pero los jóvenes no tienen nada que decirnos. Claro, la no prueba está el 15 de mayo. Bueno, claro, yo, vacío yo, tan enorme. yo
2: no estoy muy de acuerdo en, en lo que estáis diciendo, porque yo creo que se puede hablar de la juventud no en un sentido ideológico como el que habéis mentado hay un hecho real y puesto que tú dalmacio dices o atengámonos sea, a la realidad la realidad es que la crisis la están padeciendo sí, en sí, gran sí. parte de los jóvenes eh, por eh, la falta de empleo yo el mensaje es a esas personas esas personas que están empezando a construir su vida que no a lo mejor no están en una situación tan cómoda como pudieron estar los jóvenes del 68 del mayo francés no los de ahora que es que no ven por dónde salir. Tienen dificultad para adquirir una casa, para independizarse, tienen dificultades para de desarrollar pero incluso... Pero tienen mayor
0: dificultad para pensar,
2: no piensan. Bien, por eso les estamos invitando. Pero Uy. son gente muy preparada, no, 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 es verdad no, sí, acuerdo. sí, Antonio, no, no, reconoce que por ejemplo no, lo, cuando vas a, a ver y a entre, entrevistas y demás eh, son chicos o chicas cargados de estudios de máster de carreras, que de no lenguas están peor preparados que los anteriores bien, a lo pero mejor en, el, sí en tienen, el aspecto humanístico que a veces hemos dicho, pues la universidad no les ha dado, o la educación eh, estatal no les ha dado todo lo que tenía que darles pero lo que es cierto es que nos encontramos con gente muy preparada y sin perspectiva ninguna y a esos a los que hay que es que van a ser el futuro nuestro o sea los arquitectos de mañana los jueces de mañana los médicos de, de, de mañana en el sentido de, de 10 o 15 años son ellos, no vamos a ser nosotros que ya estamos a, a, avizorando el horizonte de la jubilación
0: no, yo no, yo todavía no bueno, porque eres
2: combustible
3: diría
4: una cosa eso la preparación de los jóvenes yo creo que eso de la preparación es un poco discutible. También estoy de acuerdo con Antonio en eso.
0: Como ha ido Antonio a ver con, bueno, con, con, ¿con, un magistrado con el magistrado o ti, con el viejo.
4: Contigo en este caso más. Porque, por lo que yo observo, se les ha enseñado a ser astutos, a ser hábiles, claro. porque lo que ha predominado es la ideología. La ideología, la, la ideología es lo que conlleva la sospecha.
0: La listeza.
4: La listeza. Entonces se les ha enseñado a ser listos pero a pensar, no, eso no. a actuar con la inteligencia, etcétera, porque pensar es otra cosa. Pensar es pensar con la realidad. Claro. Si no hay realidad no hay pensamiento. Y sin utopías. Y si, por, si vamos a la utopía entonces ya la realidad, o sea por supuesto que no existe. Eh,
0: ahí está.
4: O sea que y entonces sí. yo creo este que...
0: movimiento de millones de, de españoles y, y americanos y europeos que hablan de democracias deliberativas, de democracias asamblearias como si el mundo y la historia no estuviera llena de ejemplos y de fracasos y de utópicos de ese tipo de democracia, que era posible en pueblos pequeñitos, pero en un pueblo de millones de personas. ¿Cómo se puede movilizar la gente en la calle que no tiene libertad, que no saben que no tienen democracia, y sin embargo están pidiendo democracia asambleada? Ah,
4: no, es una... Y eso
0: se toma en serio. vamos. Somos... Pero,
4: pero es que esa democracia que piden... No es la democracia política. Es, Eso la, es de la palabra se ha hecho... Un, claro. la, la palabra democracia se ha hecho una palabra... Petitio, talismán, no sé cómo sí, sí, diría, sí, sí, ¿verdad? Un mito? Es Dice talismano, mito, Un mito. Y, y la democracia, sin saber lo que es, se toma como una religión. Ha sustituido sí. en gran parte la, de la religión. ¿La
0: democracia material?
4: Bueno, llámale como quieras. No la formal. Ya, bueno, si. Porque ha, eso no existe. Sí, si, bueno, hace 20 años se contaban, me no que 700 definiciones de democracia, ahora salen 100.000 <risa> o 200.000. <risa> Pero, si le entraron en la discusión de la democracia, es que es eso, que se ha tomado la democracia como una religión. Ayer, por ejemplo, leí en un periódico que una señora que ha sido ministra, lo cual está justificado por lo que dice, claro, eh, decía que el feminismo se convierte en patrimonio de la democracia universal, que se declare, no sé si la UNESCO o quién, la democracia... ¿Sería una,
0: una ministra española?
4: Por supuesto. Claro. Claro, no, no. Eh, en España es donde se dan las No la...
0: Bueno, yo creo que
4: era una señora más sentada, pero Victoria Kent. Sí. No, esa, no, no, esa más seria. <risa> bueno, es esa? más seria. Con todo sí. lo, sí. se puede criticar mucho pero las son de las que ha producido el sistema. ¿Las sí. señoras que producen el sistema? Sí, la feminista de cuota. Sí, bueno, es que dice el feminismo, pero podría haber dicho otra cosa. Yo que sé. Sí. me Estoy refiriendo a la, a la democracia. Uh -huh. patrimonio de la democracia pero eso. la democracia que es? es la humanidad ¿Es no, yo es dicho, digo que pero... parece
0: un pensamiento del feminismo de cuota sí, sí. sí, ah bueno, sí, seguramente eso es lo que sí. quiero decir lo que, pasa sí, sí. que
2: siguiendo con la juventud porque yo la verdad hoy he venido preocupado quizá a lo mejor por instigación del propio Carlos nuestro moderador he venido preocupado por el tema de la juventud o una de dos o la juventud esta que está revelándose que yo creo que a lo mejor está en un momento de redefinición de su propio concepto de libertad, porque lo que quiere es que funcionen las cosas de una manera distinta como están funcionando, porque ese modelo no le gusta. O una de dos, o es una juventud manipulada, o, es una, manipulada. o es una juventud que está suscitando de dentro de sí ese tipo de reacciones. No, está si está manipulada, la culpa la tenemos los mayores, que la Sin estaremos duda, manipulando. Claro. Sin duda. Entonces ahí tendríamos que entonar un mea culpa y Sin ver duda. qué mensajes les hemos estado dando o cuáles les debemos dar ahora la orden. Yo
0: me he acercado al problema. <tose> la prueba es que fuimos a esas grandes manifestaciones con nuestra pancarta de libertad constituyente. Hemos estado ahí, con, tenemos la experiencia, hemos discutido con ellos. Carlos Angulo ha estado ahí también con ellos. Y sabemos que eso ha sido una manipulación. Había, claro que habría mucha gente de buena fe que no sabían que estaban manipulados, pero esa gente que, de buena fe no, no tenían voz, no los que vociferaban, no los que organizaban a ver un día sí y otro no, y en medio también, cómo se, cómo se debate, porque todo el problema es cómo se debate. Y, no, no, el contenido es lo de menos, era ver cómo se debate, sin saber lo que es la representación, que desde Marsilio de Padua ha sido el invento más grande que ha tenido... La organización de la sociedad, la representación. Eso no lo admiten los jóvenes. No saben lo que es la representación.
4: Pues la representación proporcional que quieren.
0: El... Ah, claro, es así. Es así, que no es representación, justamente. La representación proporcional no, es, no representa a la sociedad, ni a los votantes.
4: Y que era por lo visto la provincia de Madrid que modificar el bueno, sistema representativo bueno, ya
0: habéis visto que ya ya está comprobado por todos lados los cómputos que han vigilado en la noticia en los resultados un millón y medio de abstención que hay más si la suma de los, de los votantes más la suma de los abstencionistas declarados oficialmente por el gobierno es un millón y medio menos de las cifras del censo oficiales y ahí está, nosotros claro en la Nuestros abogados del movimiento, vamos, lo están preparando ya la presentar una denuncia correspondiente, pero ahí está ah. el hecho, estamos manipulados completamente, siempre, es siempre el... manipulados por el poder, <risa> siempre engañados. Es muy interesante porque yo he eché las cuentas por encima y no me salía.
4: pero pues claro, no, pues... Pues un millón y medio. No, bueno, dije, es bueno, cierto? es que me habré equivocado, tampoco no, no, me... No, no, no. me preocupe mucho. <risa> es
0: así. no, así no. Es... La... Que la abstención ha sido superior al, aproximadamente el 32%, una tercera parte de la población.
4: Es pues que hemos llegado a un punto que ya no se puede fiar uno ni, de del ni del gobierno.
2: Vamos, <risa> no, eso nunca. Eso menos que nadie. Sobre todo del gobierno. ¿Qué ¿Qué eso? Jamás. Hoy habéis amanecido muy escépticos, ¿eh? Bueno, no, no, creemos que, en la libertad. Que es 2 de diciembre y ya huele a turrón. Ah, Yo sí. creo que hay que empezar a levantar un poco el ánimo ¿no? y el gusto por la vida, aunque esté a veces complicada.
0: Bien, de acuerdo, sigamos.
2: Yo, yo fíjate, una cosa que ve, a lo mejor pensé que es una butad, pero mmm, tratando de, de dar fórmulas y recetas para, para salir de la crisis, yo cuando hace poco leí el, el informe este de los inspectores de Hacienda, de, de, de la gran evasión de capitales que se está produciendo por las grandes fortunas...
0: En Grecia y en todas y, partes No, no, y aquí en, en Grecia, España, sí.
2: aquí esto era en España. Eh, digo, bueno, bueno, claro, en España, y yo creo que en el continente, no tenemos esa tradición de filantropía que, por ejemplo, tenían eh, o tienen en Estados Unidos, sí. quizá por influencia del pensamiento protestante. Sí. No. Y digo, ¿no será posible estimular a esta gente a que se lancen en una carrera de competitividad a ver quién de ellos es capaz de hacer una gran donación? O, o hacer una fundación o fundar una ONG para apoyar pues a los parados a, o a los que están siendo perjudicados por la crisis. Justo. Y inventaríamos hasta un Nobel de la filantropía, ¿no? Pero,
0: pero ¿quién lo administra eso? ¿Dónde está la persona, la, el grupo de personas honestas ...que puedan administrar
2: eso... ...te digo una cosa Antonio... ...para mí el problema es que los, eh, los eh, ricos... ...den el paso hacia la filantropía... ...lo, lo de la administración luego lo pensamos... ¿eh? Just, pues, no, ...pero lo más difícil es lo otro... ...que
0: dé un, un, el rico un paso hacia la filantropía... ...vuelvo a la metáfora... ...del, del ojo, la aguja y el cabello... Eh,
4: ...Antonio te voy a mandar... ...justamente habido una disputa en Alemania... ...desde 1909... ...en torno a esa cuestión suscitada por Peter Sloterdijk que, que claro el sistema no lo admitió Claro, te voy a, os voy a mandar los artículos, uno ya está publicado y traducido y otro que acaba de acaba traducir
0: ¿Dónde están? ¿En un libro o en Te real? lo voy
4: a mandar. No, no, son... Tra... Las tra... Si quieres puedes verlo. Bueno, Escriba. yo te los, yo os lo mando y puedes verlo en el original alemán si quieres. No, están, ya, son ya, las traducciones.
0: Ya no tengo ese conocimiento para verlo en bueno, alemán. Ya. Es
4: igual, están traducidos por mi hija y los he revisado. Ah, te los voy a mandar. Que es muy interesante eso, que, que habla de la donación, de la gratuidad. En definitiva, volver a las contribuciones. Lo que está proponiendo, y eso es un claro, toda la socialdemocracia se la ha echado encima. Claro, y Peter tarde y que No se calla ante nadie, pues ha contestado adecuadamente sí. en un segundo artículo. Y os lo mandaré, que es muy interesante, porque eso sí. que dice Antonio es muy, muy interesante. De acuerdo. Y, y eso, pero lo que pasa es que eh, ha mencionado Estados Unidos, pero en Estados Unidos. Hay una sociedad civil no, sí. muy fuerte. Eso claro es muy fuerte. Y entonces por pues, la gente que tiene, por pues, el eh, norteamericano, dígase lo que se quiera, aunque ahora está muy, muy bastardeado por la socialdemocracia que entraba allí, eh, es generoso. La, esa es la realidad. el Protestante, católico, me da lo mismo, tiende a ser generoso. Pero aquí es que, eh, ¿quién puede ser generoso? Si, un, si cualquiera que quiera hacer un negocio tiene que pasar por mil ventanillas y, y estará bien con, con la gente. La gente, el que puede se lleva el, el dinero y lo mismo en toda de Europa.
0: ¿no? Es que tienen distinta educación, claro, porque es, los pueblos son en realidad somos iguales. Es claro, que allí hay
4: otra educación distinta. Otra educación debi debido a que allí no hay Estado, aquí el Estado impera desde la monarquía absoluta. Tiene, absolutamente, tiene un
0: peso diferente.
4: Tiene un peso diferente. Y entonces se está acostumbrado, bueno, pues a eso, escaquearse el que puede. no
0: Y aquí desde Bismarck claro. no se piensa más que el Estado arregle todo.
4: Claro, exactamente. Y allí, ¿no? Allí el gobierno pues puede arreglar algo, pero y generalmente pues no lo hace siempre bien cuando se mete, como el plan aquel de tenis y de Roosevelt y todas esas cosas. Pero... pero ahora
0: en esta crisis sí que es el momento es tan grande que sí que es el momento para introducir reflexiones del orden de las que estamos aquí sí, haciendo.
4: Sí, sí, sí yo sí, creo que y sí. Y gracias,
0: por fortuna, aunque todavía sea pequeño, pero cada vez menos, tenemos este medio, esta radio, sí, que sí. está cada día con, de verdad... Ya, ya estamos, solamente tenemos dos emisoras, eh, programas delante de nosotros en la clasificación de Internet, que es eh, la de la de Julio Otero y el programa de Julio Otero y el programa de Carlos Herrera de la ONDA. Ah. Pero en, en temas políticos estamos nosotros detrás, antes que ya antes que todas las demás, pero todas las conocidas. Claro que solamente en Internet, pero por algo se empieza. Ya, ya tenemos un territorio en Internet en radio y audiciones donde tenemos ya la hegemonía y vamos a pasar al primer puesto antes de un mes al, al, al ritmo que vamos antes de un mes somos los primeros año
4: nuevo vida nueva
0: cómo a ver si es verdad año
4: nuevo vida nueva
0: no entiendo qué año nuevo vida nueva el, el mes. A, a, año sí has dicho dentro de un mes sí estamos Aproximadamente, de... sí al, al entrar el año creo que estaremos en el ranking de iBox e estaremos los primeros.
3: Bueno, nos quedan apenas dos minutos de debate.
0: Y yo me pregunto, y a, a vosotros, que por algo será. Será porque estamos diciendo cosas que nadie dice. ¿Por qué razón vamos a estar los primeros? Si hace un mes y medio y no tenemos recursos materiales, lo que aquí estamos diciendo son valores morales y espirituales, ¿por algo será? ¿Ofre, Ofrecer
1: una voz distinta, que es una... También, no dejáis una sorpresa, ¿eh? o sea porque lo que estábamos absolutamente todos acostumbrados es una radio absolutamente plana, de encefalograma a plano, todo el mundo diciendo absolutamente lo mismo, podías cambiar de, de sintonía. Bueno, estaba hablando de lo mismo que la economía, en definitiva. De Vamos, acuerdo, de acuerdo. Yo, diría, no, yo diría que, que...
4: que esta versión eh, está ah, trata de una, una llamada a la realidad. Sí, yo creo eso. Sí, es que todo el mundo habla de, no sé, no sé, de cosas evanescentes, más o menos, sí se ha dicho esto. Sí, de
0: fútbol, de, de deportes.
4: Bueno, sí, eso está bien, es parte de la realidad, pero, pero no, no lo que es la realidad en sí que el, el fútbol y los deportes son distracciones.
0: De, de la realidad verdadera
4: distracciones legítimas además también claro, claro, decir claro. las cosas porque la gente tiene que distraerse no, se puede estar pensando siempre en la no realidad derecho
0: al espectáculo,
4: ¿sí? <risa> pero es el atenerse a la realidad que yo creo que es lo fundamental y Europa y el mundo occidental está fuera de la realidad hace mucho tiempo y los españoles ni que se
2: lo que ocurre Dalmacio yo cuando te oigo hablar de, de volver a la realidad claro, la realidad tiene mucho de real, de objetivo, pero también tiene parte de subjetivo, claro, que es claro, la, claro, la visión claro. que tú tienes sobre eso. Y claro, claro. no me resisto a, a citar un, un, una noticia de, de estos últimos días que rompe un poco nuestra idea de la realidad de siempre. Nosotros siempre hemos oído, por ejemplo, que el agua se congela a cero grados de temperatura. No, sí. Y sin embargo, ha habido un estudio publicado en Nature... Que, se eh, que parece ser que el agua puede mantenerse líquida hasta los 48 grados bajo, bajo cero. Lo sí. sí. he leído, sí. Sí, o sea, la hipercongelación
1: ¿Eh? ocurre a partir ¿Eh? de los 48 grados ¿Eh? bajo cero, que es total. ¿Sí? Anterior pero, hay una, solo una parte de moléculas sí. que están congeladas. Claro.
2: Lo cual digo, hombre, si nos cambian tanto nuestra realidad aprendida, ¿qué otros aspectos de la realidad no habrá que bueno, será posible modular? Pero,
4: pero es que ahí interviene el sentido común. Y el sentido común, a la gente el agua se hiela a los... Dos. Grados. Grados. y además la gente ni piensa si son cero grados o no cero. normalmente no lo pensamos si yo veo agua calculada, pues sí, como he estudiado el bachillerato y tal, pues, pues pienso que es cero grados, pero si no, lo que digo el agua se ha congelado, ¿por qué? porque el frío
3: bueno, se nos ha terminado el tiempo tenemos que decir adiós qué
0: pena, siempre.
3: gracias don Antonio García Paredes gracias, gracias. gracias José María, Carlos gracias gracias don Dalmacio, Muchas gracias. y gracias don Antonio como siempre, hasta pronto amigos tenemos que cerrar aquí el debate pero en un minuto estamos aquí ya con el debate de Economía y Juan Carlos Barba
2: de 8 a 10 y media de la mañana Libertad Constituyente
0: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner